1: un espacio creado para ti. ¡Hey!
2: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina La Mujer de hoy. Otra nueva oportunidad, ahora aprendiendo de quienes han hecho una carrera de satisfacciones, de éxitos. Yo no sé si por ahí en la vida de él ha habido miedo, duda o arrepentimiento, pero... Somos humanos y por qué no poder tener eso también alguien que ha brillado. Estamos hablando de Ricardo García Santander, su historia de éxito. Él es periodista, conductor de televisión, ha conducido programas en eh, eh, Argentina, en México, ha trabajado también aquí en Guatemala y pues le ha tocado viajar a otras partes del mundo donde ha hecho cosas especiales, ya nos contará. Eh, ¿Cuáles son esas aventuras donde más le ha dejado a él, donde más ha aprendido, donde regresaría y donde no regresaría definitivamente? Él es el director general de la producción de Guatevisión y tiene a su cargo también el programa de Viva la Mañana. Y ahora también está con él soñando en familia en su cuarta temporada. Así que hoy quiero conversar con Ricardo para que lo conozcamos, no solo desde su parte exitosa profesional, sino también desde su parte humana. Si estás listo, estás lista, empezamos. Ricardo, qué alegre que estés con nosotros acá oh, en el hola, estudio. Hola, querida
0: Carolina, qué gusto. hoy estaba pensando en ese licuado arrepentimiento, miedo, duda, pero fe. <risa> sí. Y cuando le pones una sobredosis de fe... Vas para adelante.
1: Sí,
2: aunque hay cosas, ¿verdad? Que dice uno, ¿cómo lo hice? Pero ya después cuando te dicen, ¿te arrepentirías? De, o sea, ¿dejarías de hacer algo? ¿Modificarías algo? Y uno dice, no. Yo creo que no. Porque con todos los errores, ¿verdad? Para nada, para nada. Ok, Ricardo es originario de Mendoza, Argentina. Mendoza. ¿En algún región, parte
0: especial? Del, de, del Gran Mendoza, digamos. Eh, Mendoza es una ciudad pequeña, digamos, una provincia, si se divide políticamente la República Argentina, hasta el oeste, al pie de la Concagua, al pie de la Cordillera de los Andes, es la puerta de entrada o de paso de eh, Argentina hacia, hacia Chile. Así es que es un lugar muy bonito, es la tierra del vino, del sol, de las estaciones marcadas, de los otoños memorables, de las primaveras fabulosas, de la, esa, de la vendimia. Así la vendimia. que es una tierra muy, muy linda que siempre añoro mucho, aunque llevo muchos años fuera ya de mi país.
2: Ok. ¿Ricardo tiene hermanos, hermanas?
0: Tengo una hermana. Menor que se llama Laura, somos dos hijos, eh, nos llevamos eh, unos casi unos 10 años entre uno y otro. Así que durante, ella o ella, eh, ella es más chica que yo, okay. eh, fui durante mucho tiempo, 10 años, eh, eh, hijo único. Eh, de una familia muy bonita, papá y mamá, abuelos, primos, una familia muy linda, muy, muy querida, muy llena de cosas buenas.
2: ¿Cómo eras cuando eras niño? Porque como adulto yo te puedo ver lo que te he tratado como un ser humano abierto, dispuesto, servicial, como que muy claro en lo que quiere, muy apasionado, muy activo, así te veo yo como adulto. ¿Cómo eras cuando eras? Yo creo
0: que soñador. Si, si hay una palabra que me define haciendo una retrospectiva y, y, y volviendo a mi, a mi edad, un soñador. Toda la vida soñabas. Yo recuerdo que mi vida era un sueño constante. ¿Qué eh, soñabas? soñaba con conocer lugares soñaba, soñaba con viajar soñaba con hay un evento muy importante que es la fiesta nacional
1: Spend your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout Let's hear that one more time The world's best converting checkout Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website across social media and everywhere in between Now that's music to your ears anyway you spend You can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.
0: La Vendimia, que es muy significativa, es una de las fiestas más importantes que se realiza en el país y la tercera o cuarta a nivel mundial al aire libre. Y yo soñaba con conducir esa fiesta y yo recuerdo que tenía siete o 8 años y, y me hacía maquetas eh, que, que pegaba con papel de diario, porque ahí se elige una reina y hay un festival musical muy grande y yo era el presentador y, y, y ese era mi juego de, de niño, ¿verdad? Que en algún momento, no es que soñara que iba a estar ahí, porque no tenía la dimensión de lo que eso significaba, pero era parte de mi diversión hacer eso. Eh, siempre en la escuela arriba del escenario interpretando a San Martín o leyendo poesías o, o siendo el maestro de ceremonias era algo tan natural para mí recuerdo que lo disfrutaba muchísimo eh, que, que era como el gran temor de la mayoría siempre me acuerdo de eso que alguien no que no me vaya a elegir por favor la seño para tal cosa y yo quién quiere <risa> ahí estoy eh, esos eran mis recuerdos de niño una infancia muy bonita eh, hoy haciendo retrospectiva con, con un poco de bullying o mucho bullying quizás porque era un niño ¿Te que hicieron? tenía sobrepeso, eh, tenía una miopía, tengo una miopía muy grande eh, tengo una, una discapacidad visual muy muy fuerte que he logrado superar gracias a la, a la tecnología, al avance de la ciencia, usando unos lentes de contactos maravillosos, pero soy muy miope y usaba unos lentes muy muy grandes, muy gruesos y, y tenía un poco de sobrepeso, era muy alto siempre fui alto, como que crecí muy rápido ¿Y cuándo te volviste guapo? Y me gustaba, <risa> <risa> nunca
2: <risa> ¿No me, sí, yo lo vi. <risa>
0: nunca. <risa> ¿No
2: Entrevista que te hicieron de un canal de Mendoza y estás como de veintitantos años sí. y, y luces muy guapo. Ah,
0: muchas gracias, muchas gracias, Caro. Eh, pero, pero yo no me daba cuenta de eso porque tuve una madre que yo sí me acuerdo que me decían cosas y ya, ya sabes, en aquella época cuando el concepto de bullying ni existía. Pero tuve una madre que toda la vida me hizo sentir especial, que me hizo sentir que yo podía, que era el mejor, me gustaba mucho estudiar. Entonces, hasta eso era motivo de bullying porque me encantaba estudiar. Entonces, en esa época me encantaba hacer mis exámenes y siempre estar primero en la clase, medio nerdo, como le dirían ahora pero mi mamá siempre me hizo sentir muy bien. Entonces, como que eso me permitió seguir soñando y pensando que siempre podía avanzar hacia algo mejor. Éramos una familia de clase media, estudiando en una escuela pública. Eh, entonces, yo recuerdo que, mira, para contarte una imagen muy rápida, siempre mi idea cuando íbamos en bus, a, allá a la escuela, a la prepa, eh, yo siempre soñaba que cuando yo miraba a, por, la ventana, por la ventana del, del bus, había una cámara que me estaba filmando y había alguien que estaba contando mi historia. Y a veces sí, me, me hacía sufrir mucho el bullying, pero siempre pensaba que como yo era el protagonista de esa película, entonces no se lo he contado a nadie, por ahí okay. me pongo medio chillón, eh, esa película iba a tener un final feliz.
2: Ok. Y, y al final
0: todo eso que me pasaba, que me decían cosas y todo lo demás, y el gordo y todo lo demás, eh, iba a tener un final feliz esa película. Y no sé si es el más feliz, pero es un final bonito y un final que bonitas. me agrada. Y, y eso me acuerdo siempre, siempre que lo pensaba era quizá un mecanismo de protección, porque tenía 10, 11, 12 años, para, para no era que tampoco me atacaban todo el tiempo, pero gordo, cuatrochi, cuatro que así se le decían a los, a los cuatro ojos, o anteojito y todo lo demás, era como el común denominador a veces, pero acá estoy
2: ¿Empezaste a bajar de peso en algún momento? ya? A la los 15, 16
0: años, okay. cuando iba no, a ingresar, entré al secundario. Mira, en la escuela primaria yo era, era muy buen alumno, entonces no importaba todo lo que me decían porque siempre era el, siempre el de la bandera, el, el que ganaba el concurso de poesía, el concurso de ortografía. Ya al entrar al secundario las cosas fueron, eran distintas porque ya la competencia era mayor desde el punto de vista estudiantil, ya empezaban los bailecitos y las cositas y todo lo demás. Y empecé a adelgazar naturalmente, creo yo, dándome cuenta que eh, porque me, no por lo que me decían, ya me puse lentes de contacto. Entonces yo creo que eso cambió mucho. El ponerme lentes de contacto como que me abrió otro campo... En todos los sentidos de la palabra, porque usar gafas, estas son para ver de cerca, no 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 son, pero cuando usas gafas tenés un campo limitado. Cuando sos muy miope y usas gafas, tu campo es este. Cuando me puse los lentes de contacto es increíble porque se me reveló un mundo casi en 360 grados, o sea, como que veía para todos lados, ¿verdad? Claro. No veía solo esto porque debajo de la gafa no veía nada, no veía nublado. Entonces fue como que ese un gran cambio, como un despertar, digamos, un renacer, por decirlo de alguna manera. Eh, así que agradezco y bendigo a quien inventó los lentes de contacto, la verdad.
2: Sí, qué maravilloso. Entonces te estiraste también en esa edad. ¿Has crecido? ¿Cuánto Crecí un
0: 84 más o menos, okay, que es sí, lo que mido. Pues eh, y siempre me, me gusta mucho comer, pero trato de hacer ejercicio, una vida saludable. Eh, y ahí como que empecé a cambiar. Eh, ya venía después la universidad, entonces eso ya te das cuenta, el, los amigos y todo lo demás, y como que uno trata de, de pertenecer, de ser parte del grupo, ¿verdad? De no quedar al margen.
2: Y a la hora de seguir estudiando ya en la universidad, me contabas fuera de la grabación que sacaste dos carreras. Tenías... Empecé eh, estudiando el, medicina. Primero eh, medicina. Eh, sí, estudiando medicina mamá. en una... Pues, en realidad que yo estudiaba
0: lo que quisiera, uh -huh. pero empecé a estudiar medicina y te cuento muy rápidamente la anécdota. Yo... Toda la vida era como muy activo en la, en la escuela, del presidente del Centro de Estudiantes, del presidente del club de Periodistas. Y le dije a mi mamá, mira mamá, voy a entrar a la universidad y te prometo que no voy a hacer nada, que solo voy a ir a estudiar y nada más. Primer día de clases, asamblea para elegir a los, a, a, a los que iban a representar. Y terminé, dirigí un discurso y terminé siendo una de las autoridades. de una, Yo estaba en primer año de la facultad del grupo de estudiantes, del Centro de Estudiante de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces eh, llegué a mi casa y le dije, mamá, que no sabes quién es el nuevo. <risa> no me digas, <risa> Para no hacerte el cuento, había un problema de huelga y todo lo demás, y empezaron a llegar los medios de comunicación a cubrir las actividades de la universidad. Habíamos tomado la universidad. Entonces, ¿quién daba las declaraciones? Yo, yo hablaba y decía, hablaba ah, porque sí, los derechos de los estudiantes. Y todo el mundo me decía, pero qué bien hablas, qué bien platicas frente a la cámara y todo lo demás. Y ahí empecé a ver esa beta que a lo mejor había estado muy dormida durante mucho tiempo y empecé a estudiar eh, periodismo y locución en la tarde. O sea, estudiaba medicina en la mañana en una universidad pública y en una universidad privada estudiaba periodismo y locución en la tarde. Y mi mamá decía, bueno, eso te lo tenés que pagar vos. Así que era muy, muy divertido y te lo voy a contar. En las horas libres yo salía a vender por los barrios. La universidad estaba en un barrio muy bueno y yo salía a vender cosas a las tiendas con catálogos para poder pagarme esa universidad okay. privada okay. y mi mamá me decía seguí estudiando medicina porque eso es lo que en teoría te va a dar de comer, pero después el cuento empezó muy rápido a trabajar en los medios muy rápidamente y ahí la medicina quedó muy durmió, guardadita. Todos esos libros enormes sí. que estudiaba quedaron ahí. Sí,
2: porque tú dices, lo tenía dormido, pero si tú eras de los que estabas subido en el escenario, si tú eras los que, que si la declamada, que si tú eras lo que, o sea, ya eso se te salía. Yo creo
0: que nunca tuve vergüenza. Sí, Jamás sí. en la vida me dio vergüenza. Nada, ni en ningún lugar, ni en ningún espacio. Si era hablar frente al público, a la gente. Después, con el correr de los años, fui descubriendo algo muy gracioso y simpático y que me pasó en esta fiesta de la vendimia a la que llegué. Finalmente, que mientras más gente, mientras más público esté presente... Mejor me siento. Más ganas de estar ahí y más ganas de comunicar. Eso es algo que me pasa que hay gente que es al revés. Yo mientras más gente esté, creo que es más grande la responsabilidad y mejor me siento.
2: ¿Cómo llegas a la televisión? ¿Qué llegó primero, la radio o la televisión? Primero
0: llegó la radio. Okay, eh, hice radio mucho tiempo, mucho tiempo. Empecé, por supuesto, en los horarios más populares y más escuchados de 3 a 4 de la mañana. <risa> Agradeciendo, pero mira, no me pagaban pero yo agradecía que alguien tuviera la osadía de permitirme estar frente a un micrófono tres o cuatro horas en, en un programa donde hablamos de cualquier cosa, pero lo que eso me sirvió y la enseñanza que eso me dio, por eso hoy cuando me dicen que veo que los jóvenes empiezan ahora, la práctica, la academia es muy importante, estudiar es fundamental, pero la práctica que te da, agradezco a aquella radio Cóndor, así se llamaba, que queda muy lejos de mi casa, que me permitía esas horas ...para yo poder hablar y hablar... ...porque esa práctica que adquirís frente al micrófono... ...es valiosísima e irreemplazable.
2: Pero a todo eso estaba haciendo la universidad... de medicina... Trabajaba estudiaba,
0: trabajaba, estudiaba... ...mi día era una locura... ...tenía 18, 19 años... ...obviamente la energía te daba para todo eso... ...mi día empezaba a las 5 de la mañana... Y terminaba como a las 2 de la mañana todos los días moviéndome de un lado para el otro, en una motito que me había regalado mi familia para que yo me pudiera transportar de un lado a otro. Eh, pero era una cosa maravillosa y donde había oportunidad de trabajo, ahí estaba yo. que una voz en off para algo? Ahí estaba. O sea, nunca me le tuve miedo a eso. Yo digo, hay que ir a probar y hay que ir a hacer las cosas. Empiezo trabajando en radio. De la radio, eh, reemplazo a un conductor muy conocido allá en un programa de FM, eh, surge ese conductor, tiene un programa de televisión, es la primera, lo primero que hago en televisión fue a los 18, 19 años, un programa que se llamaba Versión Libre en un canal de cable, que fui a audicionar acompañando a un amigo y me quedé como el conductor principal de ese, de ese programa, entre los 19 y los 20, yo con las, con las fechas soy malo, pero por ahí estaba. Y a partir de ahí nunca dejé de trabajar en, en televisión y en los medios. En radio era más de entrar y salir, pero la tele fue como un constante, digamos.
2: Entiendo que estás en Canal 7, Canal 7. después en Aconcagua, en el programa para jóvenes. Ahí
0: arranqué en Aconcagua, en versión libre. Ese fue el programa que okay. hice. Después me fui a Canal 9. Hace un programa que se llama La Voz de los Populares, que yo era como el reportero. de Hacía las notas y después ya me fui a Canal 7, que desde ese día me di cuenta que a mí laboralmente me iba a ir relativamente bien, porque el primer día de trabajo, te lo cuento rapidito, cuando sean muy largas las respuestas, me decís, no, no, las no, hago, la hago más corta. No,
2: porque tú nos estás contando tu primer historia.
0: Primer día de trabajo, marzo. Le digo a mamá, le digo mamá, me tomaron como reportero, de que era un canal importante, le digo, me van a mandar a hacer una nota, había una huelga de los ferrocarrileros, entonces le digo, me van a mandar a hacer una nota, yo no voy a salir en la nota, pero para que sepas que es mi mano, me voy a poner el reloj en esta mano, para que cuando veas el micrófono hoy sí, en la noche, yo. veas que es ah, mi mano, el que está ahí en el reportero, bueno, okay. ya feliz de la vida, hoy hago la okay. nota, llego al canal tipo 7, el noticiero estelar era de 9 a 10 de la noche, el conductor que acompañaba al conductor principal, que era el gerente de noticias, no llega y me dice, ah, maquillate que vas al aire. Y yo, eh, bueno, voy. Entonces, ni tiempo de decirle a mi mamá, porque fue todo tan rápido y me tenía que sentar a leer... Ni siquiera leer porque trabajaba sin teleprompter, porque ese gerente decía que sos periodista o lector de noticias. Y yo quiero ser periodista. Fuera Hable el prompter tenés noticia. que leer, internalizar lo que está diciendo y contar esto. Imagínate todo eso, primer día de trabajo. Imagínate mi mamá prendiendo el programa. Y en algún momento hace la mamá de mí, cuando me ven y le damos la bienvenida a, a, a Ricardo. Y yo empiezo ahí. Nunca me moví de ese sillón. Fue la primera vez. Gust Era muy chico yo, pero siempre aparenté más edad de la que tenía. Y ahí empecé y ahí me quedé por mucho tiempo trabajando como conductor en noticier de ese noticiero central y haciendo de todo lo que te puedas imaginar en ese canal. Hice de todo lo que te puedas imaginar en la tele, ahí lo hice.
2: ¿Y has hecho también programas de entretenimiento?
0: Muchos programas. Nunca dejé las noticias porque las noticias, digo, esto es lo que me va a dar, en aquella época pensaba yo, esto es lo que me va a dar constancia, me gusta mucho el periodismo pero me gusta mucho el entretenimiento también, me encanta eso. Entonces, ¿cómo que combinaba las dos cosas? Quizás versatilidad, y lo digo con humildad, pero poder estar en distintos espacios y sentirte cómodo, ¿verdad? Haciendo ambas cosas, asumiendo la responsabilidad que cada uno de esos espacios implica, ¿verdad?
2: ¿Cómo llega ese deseo o esa idea de salir de la Argentina y... Eso era de volar a otra parte del mundo. ¿Cómo llega a México Mi destino
0: en tu natural, vida? indudablemente, era Buenos Aires, porque Buenos Aires era como el lugar para llegar a, a, a un canal mucho más grande. Eh, pero mi meta siempre estaba, bueno, nunca fue como Buenos Aires el lugar donde yo sentía que me iba a sentir muy cómodo. Eh, entonces empecé a volar un poco y a pensar un poco más alto. Y salió un viaje a México. Voy a México de vacaciones pero acababa de preparar un reel para la entrega de un premio importante que se da allá, que, que me habían entregado. Entonces tenía un, un VHS con un resumen de todo lo que había hecho en televisión. Llego a México, le pregunto al conocido de un conocido de un conocido de un conocido si tenía algún contacto. Me dice, mira, yo no tengo ningún contacto. En, en, yo trabajé hace un tiempo en Televisa como guionista, pero no conozco a nadie. Entonces, mija, la única persona que conozco es, a un, a un, en aquel momento, una productora que se llamaba Argos, de Pigmenio y Barra, que empezaba a hacer unas producciones para Televisión Azteca, Mirada de Mujer y muchas otras novelas muy famosas. Fui a ese lugar en Polanco, en México, ven mi viaje y me dice, mire, muy bien, usted periodista y todo, pero acá producimos telenovelas, muchas gracias por venir. Dije, bueno, adiós, me subo a un taxi y le digo, me lleva a Televisa. ¿A qué Televisa? Me dice, ¿a qué Televisa? ¿A, a Chapultepec, a San Ángel o a Santa Fe? la que esté más cerca. Es la que está más cerca a Chapultepec. Coincidentemente, en Televisa, Chapultepec, es donde estaba el área de noticias, de algunos programas, pero el área de entretenimiento y telenovelas es en San Ángel. Llego, presento, logro entrar, pregunto por ECO, ECO era la cadena más importante de noticias de habla hispana, fue la primera uh -huh. que se veía en todo el mundo. Logro entrar no me olvido más, Maite Saavedra, la secretaria de Leonardo Kurchenko, que era el director de ECO en ese momento. Le digo, mire, eh, Maite, yo le traigo un. Yo soy de Argentina, soy periodista. Esto estoy seguro que le va a interesar a, a Leonardo, que por favor lo mire, es mi currículum. Ah, bueno, y lo puso en una pila de 599 currículums. <rículums> uh -huh. Saliendo de ahí, escucho que alguien dice en el elevador Leonardo, yo no tenía idea quién era Leonardo Kurchenko. Le digo, ¿usted es Leonardo Kurchenko? Sí. Le digo, le acabo de dejar un material que creo le va a interesar mucho. Él pensó que yo le llevaba una exclusiva de alguna cosa. Dijo, ¿acá se acaba de ir Man alguien? Me... ¿Qué, es? ¿Qué material es? Puso el VHS y al otro día me llaman, así como te lo estoy contando, para que hiciera un casting. Yo me tenía que volver a Argentina, tenía muchos trabajos, trabajaba en universidades, en el canal, hacía de todo. Toda la vida fui muy trabajador. Y a los dos meses regresé a México a hacer el casting. Lo hice un viernes, no me olvido más de eso. Y ese mismo día me dijeron, está contratado, vuelve a Argentina, renuncia a sus trabajos y lo esperamos aquí para incorporarse como conductor estelar de la cadena. Y yo, ¿eh? Así de, como te lo digo, ¿verdad? Eh, así de fácil fue. Recién me preguntabas, contacto, no conocía Ajá. a nadie en mi vida. Lo único que conocía de México era el Chavo del Ocho, Carmen Salina, <risa> mi pequeña traviesa, no sabía más nada de eso.
2: Pero lo que, lo que te creo yo que el punto central fue cuando te lo encuentras en el elevador. En el elevador y le digo... Y, y, y con tu acento argentino. Y, a,
0: no tenía, tenía el, el acento neutro. Porque ¿Así?
2: como lo hiciste? Lo que
0: le, yo, al ser de Mendoza, es como un poco más neutro el acento si lo comparas con el como acento de porteño Buenos de Buenos Aires. Eso creo que les vino muy bien. Y cuando le pregunté después de mucho tiempo, le digo, ¿por qué me contrataste? Buscábamos un acento como el tuyo. Queríamos internacionalizar más nuestra grilla de conductores. Y en la madrugada, tampoco creas que llegué a trabajar en el horario estelar, empecé trabajando así un noticiero a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 5, porque era una cadena de 24 horas, pero decían que mi voz y mi imagen era por la diferencia de horas para Latinoamérica, que hay tres horas de diferencia más, y para Europa. Entonces, como que esas cinco horas que yo hacía, tres horas, porque compartía con una gran compañera que es Gigi Graciete, pues nos íbamos turnando y como que esa imagen les venía bien. Y así empezó mi, mi historia en, en Televisa.
2: ¿Ahí duraste cuánto tiempo?
0: Ahí estuve desde que empezó, desde que llegué en el 98, 99, hasta que cerró, en el año 2002, cerró la cadena. Ok. Sí.
2: ¿Y cómo llega? Entiendo que para ti era la mirada puesta hacia Estados Unidos. ¿Qué se atravesó? ¿Cómo llegó a ti el venir a Guatemala? Hacia
0: Estados Unidos absolutamente Mira, el, 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 si me preguntas cuál Europa, fue la, el, el, el mayor punto periodísticamente hablando de mi carrera fue Televisa porque tuve un programa de entrevistas que se llamaba Ecoexpediente que iba de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche donde entrevisté a casi todos los presidentes del mundo, eh, a escritores, a Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Vargas Muchos Llosa. Fue famosos. una cosa impresionante. Celia Cruz. Era, era un programa diario de una hora, de lunes a viernes una irresponsabilidad enorme Leonardo Kurchenko decirme a mí, porque yo era muy joven, tenía treinta y pico de años, pero fue fabuloso porque me obligó a estudiar y a prepararme para hacer esas entrevistas y sacarlas muy bien. De hecho, la cadena Eco, la última transmisión que haces es mi entrevi la entrevista que hice con Carlos Fuentes. Y tuve el gran placer y la gran dicha de entrevistar a Carlos Fuentes y con esa esa fue la última, entre digamos, el último programa y ahí ya barras y ya cerró Eco para siempre. Ya había aparecido Guatemala en mi vida en el año 2000 cuando asumió Vicente Fox en esa locura de entrevistar a todos los presidentes que llegaron para ese acto y entrevisté a Alfonso Portillo en su momento. Okay. Entonces empezaba como que Guatemala empezaba a, a tener sentido. Entrevisté varias veces a Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, que llegaba mucho. Obviamente como que Televisa y Eco eran como una plataforma internacional donde mucha gente llegaba. Y para no hacerte largo el cuento, en octubre del año 2003 me invita a UNICEF, eh, Parisa Novelli, no me olvido más del nombre de ella, a conducir un evento que iban a entregar un premio a los mejores medios de comunicación y a los mejores programas de la radio y la televisión de Guatemala. Llego dos o tres días antes, octubre del año 2003, iba a conducir con ese programa, con, en ese momento la corresponsal, no me acuerdo el nombre ahora, de CNN, de Guatemala, de Sepati, pero no me acuerdo el apellido. Me dicen que ya no lo va a poder hacer, que lo voy a hacer con eh, una conductora guatemalteca que se llama Tuti Furlan. Estoy, ah, bueno, perfecto. Eh, creo mucho en el sincro destino, como uh -huh. dice Chopra. Uh -huh. Yo a Tuti la conocía mucho antes, sin saber quién era ella, por, por una relación con su mamá que iba mucho a México, Rosario Rutia. Ah. Yo con Rosario era muy amigo y la llevaba a mis programas de televisión en México y no sabía que era la mamá de Tuti, aunque me ah, hablaba okay. todo el tiempo de Tuti. Hicimos ese evento con Tuti en, en, en el Mario, que hoy es el Barceló, y ahí me empiezan a surgir oportunidades de trabajo caro. Me llamaron de algunos medios de comunicación eh, y llegó Guatevisión presentando el currículum para dar talleres en la Landívar. Alguien hace llegar el currículum a, a Guatevisión que se acaba de crear, que uh -huh. nació en marzo del 2003. Todo lo demás es historia. Vengo en, 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 no, en noviembre... En, perdón, en diciembre, a ayudarlos a armar la primera cobertura de la segunda vuelta electoral entre Berger y Colón. Yo estaba ya con vista a irme a Estados Unidos y ya tenía una propuesta concreta para irme a trabajar. Iba a empezar en, en Univision, en Phoenix, en Arizona. Ahí va a ser la primera plataforma para, para conducir noticias y después vas escalando. Pero acá empezó el cuento de, de, este, de, esta, de esta realidad chapina. Me enamoré del país enormemente. Después de vivir en una ciudad tan grande como México, Guatemala me pareció perfecta. Me hacía acordar mucho a Mendoza. Y dije que todo fluya y ya han pasado casi 20 años. En diciembre de, de este año cumplo 20 años de, de estar en Guatemala. ¿Y Felizmente estar en Guatemala.
2: Okay, ¿No está ese gusanito de hacia dónde va el futuro, fuera de Guatemala? A ¿Regresarías a la Argentina, volverías a México? Ofertas. No, mira,
0: he, sido muy con, he estado muy feliz acá. Primero amo mucho al país, eh, lo llevo, pero tan adentro, te juro, respeto a Guatemala. Es una tierra que me ha hecho crecer tanto como persona y como profesional. El grupo en el que estoy me ha dado tanta libertad para crear tantas cosas. Entonces he sido muy feliz acá profesionalmente. Logré, si era por... El, lo externo, de qué esperan los demás de mí, eh, que mi carrera se internacionalizara. Pues logré eh, en el año 2005 que ya todos los programas se vieran en Estados Unidos y en Canadá a través de Centroamérica TV para una plataforma. La verdad que nunca me, me interesó mucho eso. Algún día aprendí que, que a veces uno hace las cosas por lo que el resto está esperando de uno, pero no por lo que uno realmente quiere hacer, ¿Qué está esperando la gente que yo haga para que comente y diga? Pero cuando me vine a Guatemala, muchos me preguntan, ¿y por qué Guatemala? ¿Y por qué no Guatemala? Si me siento bien, si me gusta el lugar, y empecé a crear cosas, y se viva la mañana en el 2004, y ahí empezaron a generarse cosas. ¿Toda esa
2: idea es solo tuya?
0: Todo se fue mañana? a hacer... Viva la mañana, yo, yo tenía un formato, el último canal que trabajé en México después de Televisa era Canal 40 y teníamos un programa que se llamaba Magazine 40, yo era el conductor con varias eh, talentosas mujeres eh, mexicanas como Julieta Lujambio, eh, Kate del Castillo, eh, Verónica del Castillo, la hermana de Kate. Bueno, un gran grupo ahí de personas se llamaba Magazine 40, entonces traje como ese concepto de un conductor que al principio era yo rodeado como de unas cinco o seis muy talentosas mujeres guatemaltecas que hicimos todo un cast y así arrancó el concepto de Viva la Mañana. El okay. primer programa que me, me tocó producir acá y después ya empezaron todos los demás, ¿verdad?
2: O sea, son 20 años de...
0: 20 años de, de, de un bebé que ya creció, que ya está en la universidad y que... <risa> y
2: que <risa> no ya está pensando en casar. Sí, <risa> y, y, y soñando en familia, ¿cómo llega? ¿Es mm. también un producto tuyo?
0: Producto, sí, del canal, de producción nuestra, con dos colaboradores de, 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 del canal, Luis Carlos y Jefferson. Eh, planteamos un proyecto de de que ya es su sexta temporada, Soñando en Familia, vamos por el año 6. Queríamos hacer un programa, han pasado a lo largo de estos 20 años todos los programas que se te puedan ocurrir, que hemos creado de niños, de adolescentes, eh, de jóvenes, de cocina. ¿Cuántas cosas no hizo el canal en el que estoy a lo largo de estos 20 años? Porque eso le apostaban a la producción local y le siguen apostando. Pero Soñando pensamos, ¿qué hacer una hora de un programa en un horario prime time que lograra... Ese era el objetivo, que el más chiquito de la casa y, y la abuelita juntos y la familia completa pudiera estar frente a una pantalla viendo un programa. Porque ahorita que cada uno tiene su pantalla, su celular, su tablet, cada uno ve lo que quiere y como quiere. Uh -huh. Y un poco logró eso soñando cuando arrancó en el 2018. Eh, la posibilidad, y me pasa ahora, de que eh, los niños les gusta mucho el programa, pero a los abuelitos, a los tíos. O sea, es un programa como, como es muy pro-Guatemala. Y es muy de preguntas y respuestas, es lúdico, es educativo y a la vez entretenido. eso es una, creemos que era la combinación que teníamos que hacer. Y ya va por su sexta temporada y gracias a Dios ahí seguimos.
2: Ok. En el caso de Ricardo, con tanto que hacer, ¿cómo manejas tú? Para tener un equilibrio, Ricardo, el estrés, la armonía interna. Porque yo te he coincidido contigo también en algunos espacios de respiración. Sí, de respiración y meditación y todo esto. ¿Cómo te manejas tú? ¿En qué crees para poder buscar el equilibrio interno?
0: Mira, primero soy una persona muy creyente, muy creyente. Soy muy mariano, absolutamente. Creo que, no te contó esa parte de mi vida, pero creo que todo este camino que he recorrido siempre ha sido de la mano. Creo en los seres para, porque cada uno puede creer en lo que quiera y eso está muy bueno. Mi ser superior, mi energía superior, mi universo es, es Dios y la Virgen, ah, okay. básicamente, okay. Jesús. Uh -huh. Entonces, todo lo pongo en las manos de ella y ese es como mi cable a tierra, digamos. Aunque estoy muy abierto a todo aquello que me permita conectar, ...con mi yo interior y que me permita estar mejor y más equilibrado... ...que me cuesta muchas veces luchar con eso... ...pero si hay que hacer respiración lo hacemos, si hay que meditar lo hago... ...o sea todo aquello que me permita de alguna manera estar más centrado... ...más en eje, disfrutar más el aquí y el ahora... ...que aunque parezca una frase bonita, tiene que ser así... ...no estar tan afanado y tan preocupado por lo que va a pasar mañana... Tratar de, de ya dejar lo que pasó, esa mochila que uno a veces carga todo el tiempo y decir, ya está, soltala, no vas a hacer nada, ya aprendiste tu lección, buena o mala, ya la aprendiste, déjala ahí, avanza hacia adelante. Uh -huh. En todos los sentidos, personas que pasaron por tu vida, trabajos, circunstancias, enfermedades, pérdidas ya se fueron, ya, ya no podemos seguir arrastrando eso todo el tiempo. Si no lograste eh, transmutarlo, si no lograste transformarlo de alguna manera, pues siempre vas a seguir con eso allí, ¿verdad? Hasta, hasta el dolor de, de la pérdida de un ser querido que amabas con todo el alma. De alguna manera tenés que transformar ese dolor que fue en el momento muy fuerte en un sentimiento que te impulse a estar mejor en el día que estás viviendo, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Te, todo lo que nos contabas que de niño... ...y adolescente, el bullying por el peso, la relación que tenías con tu cuerpo... ¿Ha mejorado eso? ¿Cómo ves ahora tu cuerpo? ¿Cómo tratas a tu cuerpo? ¿Cómo manejas? Si te gusta la comida, ¿cómo manejas? Mira, ha mejorado
0: recientemente. Yo creo que lo traté muy mal a este cuerpito que me lleva, que me sostiene que al final es lo único que tenemos y con lo único que nos, nos, nos vamos a ir de este mundo, aunque el alma es lo que, va, lo que va a trascender, pero al final esto es lo que realmente tenemos. Creo que lo traté un poco mal. Como llevo tanto tiempo trabajando en esto, siempre para mí ha sido muy importante el, el estar o sentirme cómodo mejor dicho ¿no? que alguien me dijera más libra menos libra pero yo sentirme a gusto y a veces someterte a dietas muy extremas eh, algún ¿Ejercicio? tratamiento ejercicio sí eso pero eso es saludable eso está bueno hacer ejercicio todos ¿Pero los días
2: fuiste extremo contigo con el ejercicio sí
0: fui muy extremo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer ejercicio a las 4 de la mañana y eso era in, re, no inhumano pero yo decía levantar a las 4 a ejercitar. Yo siempre pensaba en esto, digo, a las 4 el 50% a lo mejor todavía está descansando, mucha gente se levanta muy temprano a trabajar, que eso es más duro, pero yo a las 4, tres y media ponía el despertador para a las cuatro estar en el gimnasio. Era como una autoexigencia, pero hoy lo hago y me lo disfruto por una cuestión de salud. Tengo una, vengo de una familia de, 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 con mi papá diabético, entonces sé, que una vida sedentaria no me va a llevar a nada y no me va a conducir a nada bueno comer, trato de comer, estoy ahorita con el fasting que te contaba, uh -huh. con el ayuno intermitente uh -huh. me está yendo bien con eso eh, pero me disfruto mi comidita y mi copita de vino, soy de Mendoza, me gusta el vino, <risa> y soy y soy medio chapín y me gusta el ron. <risa> sí. Chepín, como me puso Nelson Leal. Chepín. Viste que, que a los, a los, a los eh, argentinos le dicen, che, acá ah, chapines, entonces, che, chepín. chepín, ahí está la mezcla.
2: <risa> <risa> ok, eh, ¿cómo ves tú, Ricardo, estando en la televisión abierta los nuevos medios?
0: Híjole, es un, es un reto que, no, que venimos desafiando, Caro, hace muchísimo, 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 eh, porque realmente ahorita como que está eh, en, en un auge, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Hoy siento que tienen que estar absolutamente embonados eh, los contenidos, que ya no puedes producir sola, mira lo que estás haciendo y con tanto éxito y con tanto alcance. Siento, Carolina, que sí el formato que vamos a crear no tratamos de diversificarlo para que llegue por los distintos canales que hoy existen, quizá te limitas mucho a la audiencia a la que querés llegar. Creo que esta posibilidad de hacerlo eh, desde una multiplataforma, ¿verdad? Eh, y con la misma responsabilidad lo que vas a producir para tele, para un canal, eh, para eh, alguna red social específica, todo tiene que tener el lenguaje propio, de ese soporte, sin perder el ADN del, de lo que quieres decir. Pero me parece que hoy eso eso es lo que hay que hacer y es hacia donde vamos, pero sin vuelta atrás. Ya no hay un es que esto se va a acabar. No, es así. Ya hoy te das cuenta que hay muchas plataformas y cuánta gente no se ha generado de las plataformas sí, y cuánta gente sí. que influye
2: y que, y que maneja mensajes y todo nos surge desde allí, ¿verdad? O okay. que eh, a raíz de la pandemia que se vio tan mermado el trabajo en otras situaciones. Por ejemplo, yo pienso ahorita en Laura Flores. Laura Flores ya estaba un poco en decadencia su carrera y ella empieza a sacar sus videos cortitos, bailando, haciendo cosas y se va para... No Laura Flores no Erika Buenfil Eri Erika, Erika Buenfil sí sí Erika sí Buenfield. y sí. se va sí. para y se va para arriba entonces tú dices o cómo ves eso el, del, el peso que tenía antes la academia por ejemplo el, el tener un estudio un título universitario versus ahora el influencer el que la hace con... Uy. Que
0: llega más rápido. Sí, sí. Pero al final, es, yo soy de la vieja escuela, la verdad, a mí me cuesta toda este, esta historia de, de algunas redes donde hay que hacer cosas, donde no, si no me siento cómodo y a gusto, prefiero no hacerlo. En pandemia descubrí que me gusta, me gusta mucho cocinar de siempre, pero empecé a cocinar algunas recetas. ¿eh? Y, ¿Y, y ahí fue bueno y me, 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 me parecía divertido compartir esas cosas con la gente. Eh, recomiendo vinos los días viernes y comparto qué vino me gusta y por qué y con qué lo acompañaría, porque eso es algo que me sale naturalmente. Pero si mañana me decís, mira, te van a pagar tanto para que te pongas a hablar de física cuántica, pues muchas gracias. Pero la verdad que aunque lo pudiera improvisar y decir, señoras y señores, la física cuántica... No lo no. voy a hacer, no. ¿verdad? Hoy elijo lo que me gusta y lo que no eh, hacer porque creo que ese es una, un derecho ya ganado de vida, okay. de que uno pueda definir lo que tiene ganas de hacer, con quién lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer y
2: a quién quiere llegar con eso, claro, ¿verdad? Y eso me da pie a otra pregunta, ¿qué de plano no harías, Ricardo? ¿Y qué sí harías incluso aunque no te pagaran?
0: Eh, pues por ejemplo, toda esta historia de, 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 de estos retos que son muy divertidos, a mí no me salen naturalmente. El que bailar, que, que todas esas cosas, que, que hacer un, un... Pero no es por
2: miedo a hacer el ridículo?
0: No me saldrían, creo que no me... Todos dicen que yo tengo un humor y que podría hacerlo, pero no me sale. No, me, no sé si miedo a hacer el ridículo, no me sentiría bien yo, bien a gusto, no sé, no me sentiría a gusto y cómodo. ¿Y qué haría sin, sin que me pagaran eh, esto? <ríe> que no lo escuchen. <ríe> ¿Esto que hago? Porque me disfruto mucho <ríe> que no los crear que proyectos sí. de televisión, eh, compartir, dar clases durante muchísimos años de clases. Nada me da más gusto que eso, que compartir experiencias. Digo, no, jamás fui maestro ni nada. Comparto experiencias en México, en una escuela de periodismo muy conocida que es la Escuela Carlos Septién, dar talleres, eh, soy coach, eh, sí, y eso me gusta mucho. Coach.
2: De ejecutivos y equipos.
0: Ayudarle a la gente. Hay gente que, que a lo mejor dice, bueno, Ricardo, ¿y cómo hago para, para hablar frente al público? Para perder el miedo, para comunicar mi mensaje. Todo eso, ese trabajo cara a cara eh, con, con las personas y tratar de sacarlo mejor y decir así lo puedes hacer. Eso me encanta. Eso me encanta. hacerlo.
2: Okay. Si te ayuda eso a ayudar a otros a reinventarse, ¿cómo te reinventas tú desde la parte más sencilla? Estoy Ricardo. en
0: eso, acabas de dar en el clavo, pero así como que diste, como que tiraste, viste la flecha y dio justo en el medio de la manzana. Estoy en ese proceso ahora, en un proceso de reinvención, eh, no tanto laboral, sino personal.
2: Y es que al final tú decías, cuando tú te sentís a gusto contigo y cuando tú sí. brillas desde la persona, no el personaje, lo que vamos a ver quienes te sí. vemos es... Es autenticidad, es luces. Pero hay
0: que animarse a dar el salto, porque después de tantos años, de más de tres décadas, de estar haciendo lo mismo ininterrumpidamente, porque salte de, de Argentina a México, atras, o sea, el lapso de, de, de dos o tres días hasta que me acomodaba, pero empezar, volví acá y empezar, nunca he dejado de trabajar en esto. Entonces, hay como un cierto apego. Que es complejo dejarlo así de la noche a la mañana, ¿verdad? Admiro profundamente a Tuti, la admiro con todo mi corazón. Ella trabajó muchos años conmigo en Viva la Mañana sí. y, y qué guerrera, además de tener un talento enorme, sí. pero es de, de dar ese salto. Lo que tú estás haciendo también en esta nueva plataforma, animarte sí. el micrófono. ¿Cuántos años fue tu aliado? ¿Cuántos tiempos?
2: 25 años Imagínate. estuve en cabina.
0: Y hoy lanzarte desde otra sí, plataforma. Algo que
2: para mí era totalmente... Y llegar ay.
0: y que fluya de esta manera. Eso lo admiro y todo es, es posible, posible si lo querés. Sí. Yo estoy en ese proceso. Me está costando un chingo. Me está costando <risa> mucho, la verdad. <risa> Encontrar para dónde, ¿verdad? Porque digo, ¿para dónde voy? Voy para voy pa', voy pa pa Cobán, subido? o voy para
2: Antigua, o voy para Esquipulas, ¿para dónde voy? Bueno, entonces ahí como que... ¿Has, has oído hablar de los retiros de silencio sí. de Vipassana. Sí, ya, lo, días. Ya, los, ya
0: he hecho ya retiros de silencio más cortos. Eh, me han costado un montón el <risa> retiro de silencio. Pero mira,
2: no? es que al principio es mucho el ruido, porque sí. están todos los miedos, todas las dudas, todo lo que lo que sí, lo que no, y la presión, y lo que la gente, y lo que se espera. He hecho muchos he hecho el, quiero, el de ocho el Vipassana, eh, algunos
0: religiosos, obviamente, me cuestan, pero si me ayudas, y esto te lo pregunto aquí abiertamente, eh, ¿cuál, ¿cuál es el punto de partida para... Para empezar a buscar esa, es, no sé si reinvención, porque al final es, ya, ya somos lo que somos, como ah, reencauzar otra, o, de
2: tus facetas. otra
0: fase, porque siempre pienso en, en cómo quiero, ahorita que todavía estoy y que me puedo mover por mis propios medios y puedo hacer muchas cosas, que ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué otra misión tengo por cumplir? Eh, y es honesto lo que te estoy diciendo, absolutamente honesto, Carolina. ¿Y es, crees es que,
2: que todo está en el qué hacer y no habrá también por ahí ¿te has dejar de hacer? Porque también parar sí. es, es esencial, Ricardo. Sí. Nosotros tenemos todo, es la, la productividad, el hacia adelante, el y si lo que toca en un momento dado es parar, y parar no es fallar no es, es no está mal no es 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 que es, es como que tú dijeras que quisieras pero quieres hacer música pero no paras con el sí. violín entonces hasta si llegar a
0: ser un sonido claro, molesto ya de claro, tanto
2: claro. yo
0: empecé a trabajar mi primer trabajo fue a los 15 años en un manicomio el qué yo trabajé a los 15 años en un manicomio qué hacías Ese fue, sabes cuál era mi trabajo no sé darle de comer a los, a los enfermos, psiquiátricos. Yo tenía 15 años y, y quería ahorrar plata. Eso? Quería ahorrar plata para mi viaje a Mar del Plata. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mijo, si quiere irse a Mar del Plata, vaya y trabaje. Me presenté en unos avisos que salen en el diario, me entrevistaron. Cuando voy al trabajo, era en un hospital psiquiátrico, el Hospital El Sauce de Mendoza. Y al principio era, yo, era la cocina y yo tenía solo... las personas hacían fila y yo... Tenía que servirles, pero te cuento rapidito. Fue rápido el trabajo. No duró más de tres, cuatro semanas porque yo era solo juntar el dinero de un mes para irme de vacaciones. Pero algo yo tenía de comunicación que me pusieron en el pabellón psiquiátrico para los enfermos de alta peligrosidad, que eran las personas que estaban... agresivas, Agresivas porque habían estaban encerradas por algún problema... De asesinato alguna cosa así. Estuve como 15 días, por supuesto, con seguridad al lado.
2: Me fue muy bien. No te agredían. Nunca. No había juicio nunca, de tu parte para Nada en
0: la vida. Mi única función era, ellos pasaban con su charola po para ponerles la comida. Eran cubiertos, obviamente, de, de, de cartón o de, de algún material que no fuera, obviamente, metálico ni, ni nada por el estilo. Pero ese fue mi primer trabajo del que me siento muy orgulloso y a partir de ahí no he dejado de trabajar en mi vida. O sea, llevo... 40 años trabajando, 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 ¿Has trabajando, hecho trabajando, voluntariado? Trabajando. Sí, he hecho voluntariado, me gusta ¿Cómo mucho. ¿Cómo te fue ahí? Muy bien, me gusta mucho acá en Guatemala, cuando me ha tocado ir con la gente de techo que con, o con algunas otras instituciones, pues me siento muy a gusto, eso es lo que a mí me da, me alimenta un montón. ¿Sabes al que le tengo miedo al parar? Que el frenón es, vengo a una velocidad, que habré estado en 50, 60, 80, 100, pero nunca he bajado, ese parate me da, me da un poco de Miedo. miedo. Me da un poco de miedo. Y la, además porque yo vengo de la vieja escuela de que tiene que tener tu guardadito, tu ahorradito si no trabajas, eh, la platita. La voz de mamá. La ¿Me voz entendés de mamá. Y de los abuelos sí, y, de, sí. y de una familia de posguerra después de la… De, de
2: Pero has escuchado también, Ricardo, que la vida a veces te lleva a parar de golpe. Pues sí. O sea, un accidente, una enfermedad, un, un algo que… Hay gente que ni se da permiso de tener vacaciones. Porque lo ven eso como improductivo. Entonces te caes, te accidentas, te quiebras te, y paras forzosamente para que eh, puedas hacer un nuevo análisis o, o reniegues o saques el regalo de, de eso. Entonces, interesante con eso que me estás diciendo me tiene así como que. Ah, qué bonito haber llegado a este punto. No, Ricardo. y lo que me
0: estás diciendo, hay, hay algo ahí que ya está, que me está haciendo mucho ruidito. Eh, yo estoy hablando como si tuviéramos nosotros en un café Como si nadie <risa> ¿Sí? fuera a ver esto no, yo estoy sí, así, Pues
2: de sí, pues si eso se
0: trata es que Estoy como, aquí, mira, me encanta el nivel de, 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 de conexión que se ha generado sí, ¿verdad? Es que
2: ¿Cómo conocemos a la persona? <risa> Porque no yo en la hablando? tele miro al personaje
0: eh, 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 Pues pensando en algunas cosas Siempre con la idea de Tiene que ver con la comunicación definitivamente Pero quizás desde otro plano ¿Has escrito? Estudiar otra escrito,
2: pero, tenía la idea
0: mira, tenía la idea, alguien me lo dijo tenía más de ciento y pico de entrevistas algunas muy interesantes eh, imagínate, entrevisté a J. Benítez el del caballo de Troya, cuánta gente linda, que y eran entrevistas de una hora, que podría haber hecho y alguien me decía celo, pero he sido muy vago para eso la verdad, muy vago Carolina vago, vago, vago lo puedes
2: tener yo, ser, yo hablo, copias? hablo,
0: hablo, hoy, hoy Podría tener, es que me traje todo de, de Televisa en VHS, ahí está en mi oficina. de ¿quién ahorita? ¿Dónde consigo? Primero una VHS para poder transformar no, todas esas no entrevistas. Tú.
2: Conseguí a alguien que te lo digitalice. ¿Que me lo screen? sí. Lo, y lo voy a hacer. Conseguí a alguien que te lo. Sí, entonces tú haces tus. estás haciendo una coach
0: <risa> excelente, te digo. Me voy <risa> sí. de acá, pero mira, <risa> no, ya con todo en el serio, programa. Porque
2: de esos regalos eh, te iba a preguntar, de toda esa gente tan interesante que entrevistaste, ¿quién te impactó más y por qué?
0: Mira. Eh, ¿Qué visten esa persona? J.J. Benítez, obviamente, okay. que es el autor, para quienes hayan leído toda la saga de los, de los libros, por su conexión él con lo espiritual. Eh, Carlos Fuentes, creo que también fue una persona que me impactó mucho. Hay un artista muy bueno, un artista plástico mexicano, Rafael Cauduro. Fue maravillosa la entrevista con él porque. Un artista se expresa a través de su pintura y poder lograr ese nivel de con Celia Cruz, sentido, trato, impacto. Eh, ¿Cómo era Yo ella? creo, la persona más amorosa que hay en la vida, la persona más linda. Mira, solo te cuento un solo dato para que veas quién es Celia Cruz. Yo los viernes entrevistaba a los artistas, Alejandro San Miguel Bosé, Anato Roja, todo lo que te imagines. Uh -huh. Generalmente las, esas entrevistas no eran en vivo. Yo iba a los canales, de tele, a los hoteles, a la suite de los hoteles a entrevistarlos con todo el set de, pro, de, pro, de equipo de producción. La única que llegó al estudio fue Celia. Y llegó y compartimos una plática deliciosa. Por eso está en el demo que ando mostrando. Siempre está la de Celia porque fue una plática deliciosa con ella, simple, auténtica, o sea, se, ella reía. se mantuvo en
2: la persona. Y yo era un silétricos.
0: desconocido, trabajaba en una cara importante, hacía un uh -huh. programa importante, entrevistas, pero era un desconocido literal. Y cuando logras ese grado de conexión con una persona que te respeta porque querés, desde lo profundo, establecer una verdadera conexión y una comunicación con esa persona, uh -huh. eso se valora y se agradece un montón. Mercedes Sosa me impactó mucho también. Ya estaba grande, la entrevisté, muchísima Bueno, es que ahorita me pongo a pensar y me van cayendo fichas, pero un montón de gente, porque era diario el programa.
2: Porque tú sos un buen entrevistador. Entonces, ¿qué haces cuando te topas con alguien? Porque no todo el mundo se le da fácil dar su información, Ricardo.
0: Es complicado. O sea, no es como con los artistas, con pucharas, Fernando ¿verdad? Botero, Sebastián. Cuando van por la Avenida Reforma, en lo que es en la Ciudad de México, ese gran caballito que está sobre la Reforma, esa, esa escultura maría que se llama El Caballito de Sebastián. Bueno, él, a él me tocó entrevistarlo. Primero estudiaba muchísimo, porque mira, no es que iba a ser un lorito de, de, de decir todo, pero cuando sabes la vida de la otra persona, qué bonito es establecer diálogo, porque sabes en qué momento claro, llegar, Rocío claro. Durcal, en qué momento entrar, por dónde ir. Y cuando dejé de, dejé de ser técnico en las entrevistas y pasé a ser un comunicador, a escuchar, Ahí disfruté mucho más lo que estaba haciendo, porque antes eran buenas, no eran malas las entrevistas, pero me llevaba todo, me sabía la vida casi de memoria de ese personaje, hasta que dije, no, ya basta, empecé a disfrutar las cosas. Nadie me enseñaba, era como un autodidacta, uh -huh. eso lo tenía que ver yo, ¿verdad?
2: Sí, eh, ibas generando tú tus propias experiencias Y fue muy bonito,
0: fue, aprendí mucho, México me dejó mucho, eh, pero creo que me preparó para Guatemala.
2: ¿Qué les dirías a quienes, porque esto lo van a ver en diferentes partes, no solo en Guatemala, que están todavía con esos, me animo, no me animo, lo haré, no lo haré, estudiaré, tengo el talento, me lo han dicho, ya lo estudié, pero no me animo a dar ese siguiente paso. Que lo
0: hagan, para, que lo hagan y que, no miedo, y que no tengan miedo y que no tengan miedo de traspasar fronteras, porque a veces eso nos asusta mucho. Yo agradezco mucho a México, que fue muy generoso en esos años, pero a Guatemala, como me ha recibido con ese cariño tan enorme. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con este país todos los días de la vida? Si me ha dado tantas cosas, amigos, gente fabulosa, la posibilidad de trabajar. Es un país de gente amable, de gente súper amable, súper amigable. Eh, yo la verdad que no tengo más nada que decir que gracias. Y por eso sigo eligiendo quedarme aquí. Es, es una opción, es una elección diaria decidida, eh, definida y absolutamente real y verdadera, ¿verdad? Porque sí han surgido a lo largo de estos años, no te voy a mentir, propuestas para irme a otro lado, a Canadá en algún momento, a Estados Unidos en algún momento, volver a Argentina en algún claro. momento, ya en otra posición, eh, y no es por miedo, porque mira, después que te arriesgaste tanto y que te fuiste con unas maletas y empezaste... Yo me fui a Televisa, estaba contratado, pero no tenía contrato firmado. Y yo no sabía si a Leonardo Kuchenko lo cambiaban al otro día o, y me decían, mire muchas gracias, regreses a su país. Pero no, me atreví, me fui y Guatemala igual. Me podrían haber dicho, después que dije ya no a Univision, a, a empezar esta filial en Phoenix... Me podría haber dicho yo tranquilamente: ¿saben qué? Eh, eh, Mario Antonio, y gracias, muy bonito, pero ya no queremos que usted esté acá. O sea,
2: pero si no te animas, ¿qué vas a hacer? ¿qué anécdota te gustaría contarnos ya para ir cerrando de estos programas especiales que hiciste en diferentes países el que me contaste de Japón fuera de grabación me encantó, no sé si quieres contar ese o si quieres hablar Mira, otro. de
0: todos los viajes, gracias al trabajo me gusta mucho viajar, me encanta viajar pero he viajado mucho por el trabajo el de Japón fue maravilloso, fuimos a grabar un reality para la televisión japonesa, para TV Osaka yo grabé un programa que se llama Descubriendo Japón fue muy, Japón fue muy bonito eh, la experiencia, las cámaras todo el tiempo, pero mi viaje transformador fue el viaje a Israel.
2: ¿Por qué? Ah, porque ahí estuvo el maestro.
0: Fue como demasiado fuerte.
2: ¿A dónde fuiste a Jerusalén? Fui a
0: Jerusalén invitado por el gobierno de Israel. Eso me facilitó. Iba con cámara. Me facilitó la posibilidad de llegar a muchos lugares. Porque viste que todo está muy dividido. El Santo Sepulcro para, para lo controlan tal cosa. La Iglesia del Padre Nuestro tal cosa. Como que todo. Entonces a veces es difícil acceder y me dieron la posibilidad de estar en espacios solo, como el santo sepulcro solo, antes de que lo abrieran a la gente, y poder estar ahí, y, y eso para eso me movilizó de una manera, como me movilizó estar frente al muro de los lamentos porque al final todo es energía, Carolina. ¿Qué
2: sentiste ahí?
0: Eh, pues yo, yo soy una persona muy sensible y, 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 Se muy, y dolor, percibo ¿verdad? mucho cuando hay una energía muy fuerte, uh -huh. eso es como que, es como que levitaras sin estar levitando. No sé si me entendés, era tan fuerte la energía, la concentración energética en Jerusalén, de los musulmanes con la mezquita, el, el, el santo, toda, toda la comunidad católica con todos nuestros nuestros este es el grandes elementos de ahí de... del holocausto. Que he ido a todos los museos del holocausto, a todos los que hay en Washington, no en, en Alemania venir. y en, y en el de Israel. Pero en Israel, esa salida al final, a ese desierto, como ese cubo de, de, de que es como un, una pirámide de, de vidrio, o, o aquel, aquel cilindro con. con es, es que es una cosa movilizadora. Eh, eh, a, creo que Israel fue un viaje transformador. Me gusta mucho viajar, todos han sido muy bonitos. Pero Taiwán también, porque yo llego y me conecto, llego a un templo y a lo mejor, por supuesto que no profeso esa religión, en Taiwán, en Taipei está el, el museo de las religiones del mundo, que son muchísimas, pero si yo llego a un templo y veo que con alguien con fe está con sus varas de incienso y haciendo este movimiento y agradeciendo, yo desde persigue, mi lugar suena. y lo hago. Y lo hago, y lo con respeto lo hago, y digo, bueno, o si sea, acá hay una deidad y una energía, pues Dios creo en ti, pero aquí estás presente también con otro nombre, con otra manera de decir, pero al final es uno solo. Es o correcto, no. sí. Es así, le podemos llamar como sea, sí. pero pero al final la energía es una sola, ¿verdad?
2: Ok, entonces, Jerusalén.
0: Jerusalén. Taiwán. Taipei, sí, ahí Taiwó. Fui dos veces a Taiwán eh, a hacer también trabajo, siempre a trabajar.
2: ¿Regresarías de vacaciones a Jerusalén? Sí. ¿No a trabajar?
0: Regresaría regresaría por mucho tiempo.
2: ¿Te quedó algo pendiente de hacer ahí? Sí,
0: me, me quería ir a Belén, lo que pasa es que era en un momento de conflicto. No, era era el viaje, estuvimos como siete, ocho días, no, un poco más creo yo, porque traje muchísimos reportajes, Dios mío. Eh, pero... Fuiste pero, a Galilea, pero había, río San Juan. Habían ¿no? lugares que estábamos en momentos de conflicto, entonces como que íbamos... Muy protegidos, obviamente. Entonces, es, no es que un momento de conflicto especial, pero siempre están las señales de a dónde ir, uh -huh. a dónde no ir, en qué momento ir, en qué momento no ir, qué hacer y qué, qué no hacer. Ser. Entonces, pues hay que respetar. Recordar que la religión también a veces puede generar pasiones tan grandes que genera enfrentamientos. Claro. Había justo en ese momento un enfrentamiento entre grupos y era era complejo el, el minuto, pero volvería mínimo un mes mínimo un mes. Turquía me gustó mucho también. Eh, me disfruté mucho ese viaje desde lo espiritual. deja lo anecdótico, la foto, la comida y todo lo que quieras. Cuando algo tiene energía bonita es...
2: Y es luego dicen que es barato. ¿eh? Turquía. Es lindo, es muy lindo.
0: Portugal es precioso también. Me gusta mucho viajar. Eso, mira, trabajo mucho, pero ese es un gustito que sí me gusta darme, eh, poder viajar y conocer. Creo que eso te, te permite... Y, Abrir la, no abrir la cabeza, pero eh, todos somos iguales. Te das cuenta alguna vez comiendo en una, con una familia en, en Corea, a lo mejor de su casa o en Japón, y te das cuenta que al final todo de una u otra manera es exactamente igual y todos somos de alguna u otra manera muy parecidos. Muy parecidos en nuestra manera de ver, en nuestra manera, no sé, nuestro miedo. Es lo de, hermoso que buscas
2: la similitud yo No, no pones la atención en las diferencias, no, sino que no, pones la atención la diferencia, en la Pero
0: jamás en la vida, uh -huh. no. Soy optimista por naturaleza, soñador de niño, y cuando ya me recibí de soñador, eh, que ya dije, ya está certificado, me recibí de optimista, porque todo, a todo le veo algo bueno y positivo.
2: Y apasionado Carolina. en cada cosa que haces. Pues sí, trato. <risa> Algún mensaje que quieras ya darle directamente a quienes te vean, que te conocieron hoy un poco más, ¿no? Al, al ceremonioso. Porque Mira, tú también eres súper divertido y ameno en la, en la televisión, conduciendo el programa, pero ya conocer a la persona, para mí eso, es, eso no tiene precio, pues, conocer a una persona.
0: Pues si alguien llegó hasta esta etapa de la entrevista maravillosa <risa> y tan bien <risa> llevada de Carolina... Gracias, porque eso realmente es una muestra de respeto, de cariño y de afecto. Y si cualquiera de las cosas que aquí hemos platicado con tanto cariño, con amor, abriendo el corazón así desinteresadamente y naturalmente, pues si les hizo algo sentido y si por ahí hay algo de empatía o algo que, que sacar de, de conclusión positiva, pues qué bueno. Me agre me, ¿Cómo me alegra te siguen mucho en que tus redes sigo? sociales? ¿Cómo Ricardo García Santander? Con los Soy dos. Aburridísimo apellidos. en las redes Ay, sociales. No, malo. no. Aburrido, la verdad. Pero pero, pero si quieres seguirme y compartir cosas, pues adelante. Esa es una de mis casitas que pueden visitar cuando
2: quieran. ¿No sabes tú si esa podría ganar hacer un día tu casa también? Pues sí. No se sabe.
0: Nunca se sabe. Hoy me, me, me voy con muchas preguntas. Okay. Más que con respuestas. me voy con muchas preguntas.
2: Ok, me alegro. <risa> Pues gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. A ti, un y que placer. siga que siga brillando tu, tu carrera. Periodística, tu, tu ser y tu quehacer Y que sigamos coincidiendo en esta Me vida. encantó haber dialogado contigo Me Igualmente. encantó, en serio, lo disfruté mucho Gracias
1: Gracias por ser parte de esta tribu De almas conscientes Comparte este episodio Para que juntos sigamos expandiendo Amor y conciencia Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt